0: 列王纪下一章一到十八节，亚哈死后，摩押背叛以色列。亚哈谢在撒玛利亚一日从楼上的栏杆里掉下来，就病了。于是差遣使者说：“你们去问以革人的神巴利·西普，我这病能好不能好？”但耶和华的使者对基斯比人以利亚说：“你起来去迎着撒玛利亚王的使者，对他们说。”你们去问以格伦神巴力西普，请因以色列中没有神吗？所以耶和华如此说：你必不下你所上的床，必定要死。以利亚就去了。使者回来见王，王问他们说：你们为什么回来呢？使者回答说：有一个人迎着我们来，对我们说：你们回去见差你们来的王，对他说：耶和华如此说。你差人去问一个人神巴力西普，起因以色列中没有神吗？所以你被不下所上的床，必定要死。王问他们说：“迎着你们来，告诉你们这话的是怎样的人？”回答说：“他身穿毛衣，腰束皮带。”王说：“这必是提斯比人以利亚。”于是王差遣五十夫长带领五十人去见以利亚。他就上到以利亚那里，以利亚正坐在山顶上。五十夫长对他说：“神人啊，王吩咐你下来。”以利亚回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人。”于是有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。王第二次差遣一个五十夫长带领五十人去见以利亚。五十夫长对以利亚说：“神人啊，王吩咐你快快下来。”以利亚回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人。”于是神的火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。王第三次差遣一个五十夫长带领五十人去。这五十夫长上去，双膝跪在以利亚面前，哀求他说：“神人啊，愿我的性命和你这五十个仆人的性命，在你眼前看为宝贵。”已经有火从天上降下来，烧灭前两次的五十夫长和他们各自带的五十人。现在，愿我的性命在你眼前看为宝贵。耶和华的使者对以利亚说：“你从的，你同着他下去，不要怕他。”以利亚就起来，同着他下去见王，对王说：“耶和华如此说：你差人去问以格伦神巴利西普，岂因以色列中没有神可以求问吗？所以你避不下所上的床，必定要死。”亚哈谢果然死了，正如耶和华借以利亚所说的话，因他没有儿子，他兄弟约兰接续他作王。正在犹大王约沙法的儿子约兰第二年，亚哈谢其余所行的事都写在以色列诸王记上
1: 。这段圣经我们来看很几个地方的面向。第一个我们要来看，呃，希伯来书十三章讲到一节圣经：你们从前引导你们传神之道给你们的人，你们要。想念他们，呃，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。呃，这段圣经就告诉我们，讲到一个为人的一个结局哈。那圣经中很多神所重用的人，你可以看见他上台，也看见他下台，你看见他被神使用，也看他一生的终了。其实一个人他最重要的，就是不只是他上台的时候，而是他下台的时候。其实他上台的时候哈。呃，真是不容易，在百般的呃多少的一个拣选跟呃多少的竞争之下上了台，但是当下台的声音，就说有的时候要不要呃是什么样的样子啊？那以利亚，我们今天来看以利亚的下台的声音啊，在这段圣经中，我们可以看见啊，我们我们用希伯来书的作者这这句话来看呃以利亚在他的服侍中哈。他一生给我们的一个感受，第一个是他从始至终他没有妥协，没有妥协。他从开始呃面对那个权恶权贵呃势力，像雅哈，那还有接接着现在呃变变成雅哈谢，他的儿子，嗯，你会发觉他依然的是没有妥协。就其实人可以一次不妥协，人可以两次不妥协，嗯、呃，要人一生不妥协哈。啊是非常的难，因为整个大环境都是对你是相反而来的。你看你怎么能够坚持到到底啊？所以第一点，我们来看看呃，以利亚在他一生中啊，他对权贵哈，他对邪恶从来没有妥协啊。所以亚亚哈曾经说他给他取一个外号，叫做呃我的仇敌。我的仇敌，就是他专门就做雅哈的对头哈。所以我们可以知道一件事情：雅哈代表一个罪恶的力量，那他对罪恶是永不妥协哈。第二个，我们从他一生的服侍中，我们可以看到，他虽然经过他的沮丧跟他的属灵的黑暗，但是但是我们从他一生的结局，我们也看见神的包容跟神的体恤。很多时候我们在服侍神的时候，我们感觉到神很严厉啊，所以我们对犯错的自己啊就不能原谅。所以我们自己，呃，如果在属灵的，或者在侍奉上，或者在为人处事上，我们若有犯错哈，我们常很难原谅自己啊。如果我我是以利亚的话，大概也很难原谅自己，在一生中这么辉煌，却在一个父，呃，耶洗别的一个威胁之下，显示出这么的软弱哈。其实，在完美主义的我们，在不断地要求更好的明天的未来的时候，我们就无止境地要求我们自己的时候，那我们会想到一件事情：，其实上帝对我们来讲，他是包容的。上帝从始至终从来没有在以利亚的面前来数落，或来来来讽刺，或者来来审判他。你你你发觉以利亚在他的沮丧所有的日子跟岁月里面，你发觉他是一个像任性的小孩，在母亲的面前在耍赖，但是神没有讲什么，神神只问他几个问题，神也不会说哎呦看你这个属灵的伟人又叫神人哦，你怎么会这样子？那灵命退退步了，堕落了啊这样，这很丰富，这听起来很刺耳啊，对不对？神从来没有说，所以第二个我们可以从。从他一生的结局，我们会看见他经历到一个完美跟包容的上帝来包容这个不完美的他。我觉得这是一个很值得我们来来呃学习的。第三个，以以利亚在他呃一生的结局的时候，他寻找他，他一生做一件事情就是替神说话；第二个就是办先知学校；呃，第三个就是栽培栽培他的接接棒人。其实三个都是非常的重要。那其实有的时候，我们特别是华人啊、哦，华人有的时候，我们就好像以前坐在在帝王的时代一样。我们我们当我们坐在那个位置上的时候，我们觉得这是这是这世世代代的或者世袭的。这这个就是教会就是我的家，好，很感动，对不对？但是他从另外一个意义来讲，教会都是我的家，就是我我自己的家，那不是神的家，就是有很多的。很多我们认识的、呃、很多属属灵的领袖的，他们有的时候会犯这样的错误，所以我们看见，呃呃，以利亚在他一生中，那至少在这这这几战争中，过我们看见三件事情，让我们十分的敬佩，十分的敬佩。第二个，我要跟弟兄姊妹来分享，就在一个亚哈跟以利亚，那是一个信仰混杂的时代，他们有对耶和华的敬拜，有。他们也有对呃呃巴黎的一个,一个一个一个一个偶像的一个崇拜，你会发觉，你会你以为在那个时候的人是这样，你以为现在的教会不是这样吗？其实也都是，就是教会的纯度哈，其实随着岁月哈，呃一代一代传下去的时候，你会发觉那个那个那个热情没有了，那个使命没有了，那我们必须延延续教会啊。我们就开始怎么样？我们就把世俗很多东西就搬进来了，因为因为教会所走的或者神的国度所走的，跟这个世界是是是不相不相容的，不相容的。耶稣说：“我的国不属这个世界。”所以上帝的国度本来就是就是就是不属于这个世界。所以我们总总不是主流嘛，对不对？我们所想的，我们所盼望的，我们所期待的，所以你长期下来，你这些。非常的不容易，不容易坚持那个那个神所给你的那样的托付。可是你发觉说，呃，亚哈在他的一生中啊，我我仔细的看了那个那个北北国的所有这些这些这些王哈、啊，我在一一下子列下来，我在一个表列下来哈、啊，从<咳>耶罗班开始哈、啊，每一个王哈、啊，他的最后历史的结局的时候，就说这是。他在神面前为恶，就是一个恶王。所以南国还有几个像样的王啊，但北国一个都没有，一个都没有。所以从耶路弯拜偶像的的那件事情，修改呃呃以色列人的节期，把整个把整个信仰把它混乱以后，那敬拜耶和华就好像在摩西在在在。在在西奈山上的时候，他们跟亚伦说：“这只牛是什么？这这是领你们出埃埃及的，这是耶和华，他不是别人。你懂我意思吗？他们他们所说的这个，并不是说我们造另外一个神，其实不是。其实在，在在亚哈那个时代，你会发觉那个那个拜偶像，呃，好像是拜偶像，好像是是是敬畏神。你会发觉那个整个的那个。”以色列的国度就有有两股的水流，一一个就是随着世界随波逐流，一个就是逆流逆流而上。其实从旧约一直到新约，从初代的教会到现在的教会，其实都是如此。教会每一个时代来讲，每一个教会的时代来讲，都有都有一群复兴的人。我今天在下面祷告的时候，在想一件事情啊，有的人会觉得。呃呃呃呃，最近教会很低低层，对不对？你以后不要再讲教会很低层，你只要说你自己很低层就好了。你了解我的意思吧？因为每一个时刻都有被主更新的人，或也许今早你被主更新，也许昨天你被主更新。那也有人是是活在低层之中的，有的人是是这几年低层，后来又起来了啊。其实教会。你你很难看到教会，我们一个想象哇，复兴每一个人都很属灵。你看那个大型的教会，庞大的教会里面藏着许多的那个那个那个属世界的那个那个那个黑暗的势力啊！你你你没有发现那个那个贸易的商业？可是我们看见它教会很大，我们以为他都是那么属灵，是不会的。因为所有的小教会当中，你可以发现很多的得胜者。有很多人是这么的爱神，你会发觉你在山上、在海边、在农村、在很多偏僻的地方，你会发觉有很多人他爱神爱到一个地步，让你怎么样会诧异，你就觉得，咦，在在这里怎么有那么爱神的人？所以我要告诉弟兄姊妹，他们有敬拜神的。所以在在以利亚那那个加密身上之后，他有没有影响人呢？有影响，有影响，但他不是全面一致的影响。我们有一个期待。这我们要做的工作是全面的影响，好像每一个人都悔改啊。那圣经在历史中或者在教会的历史中，没有这件事情发生。每一个大复兴中都有黑暗的逆流，每一个被祝福的环境中都有那种那种让我们觉得不堪的那那个那个黑暗跟软弱。所以有的时候我们会觉得说，哎，神的教会怎么这样？神的教会怎么是那样？其实麦子跟败子啊都在里面。所以你不要觉得很稀奇，很多人说：“我被绊倒了，我被绊倒，绊,绊倒那是你的事情，你可不要赖赖别人了。”因为你就会本来就有麦子就就有败子啊。所以我我看见这些的时候，你发觉说，耶路巴安所种下来的那个邪恶的力量啊，代代相传，代代相传。所以刚刚大山在这里祷告的时候讲到，我们要怎么样的让信仰一代一代的传下去？说真的，还真是不容易，你知道吗？尤其是那孩子啊。尤其是这个时代，孩子可真不由由不得你，你讲你的，他,他想他的啊！哎、呃，所以我发觉，我们我们几乎我们、呃、说多了一点，那他就不舒服；我们再说多一点，他就不理我们了；再说多一点，他就离家出走了。而、啊、且我们就觉得觉得呃，像以前我们我们离家出走，就就装装着要离家出走，其实我们也不敢离家出走，因为离开家就什么都没有吃没有住，对不对？那现在。现在，所以我们以前的父母说：“你这样要走，你跟我走。”那现在我们父母孩子要离家出走，我们就跪着求他要回来，对不对？其实他也回走不到那里去，因为他也没有办法，也没有办法走到那里去。可是就时代不一样了，所以我要跟弟兄姊妹讲，其实其实要要要尽力的让我们里面的环境跟我们里面对神的敬虔呢，就是要长时间的累积对孩子的培训。就是有的时候要要环境教育，要生活教育，要不断的叮咛，不断体恤，要要步步为营啊！就是说，不要一下子要把孩子改变。就是说当，当你当你当你要为他跟他祷告的时候，他不要祷告，那你就为他祷告。那以后就就说，那你祷告一句，我祷告一句，这样这样，我祷告一句，你祷告一句，就慢慢一步一步的带他。你不要一下子哇，就是、要要要进入到那个很高的一个境界啊！你你要一步一步来，你要想看看你的成长。经过很漫长的一个路程，你怎么能够看孩子一下子就跟你一样，这么这么的熟稔跟这么的认识？所以我我第二个大点跟弟兄们讲，这恶的势力哈、哦，延续了代代，从耶和湾开始，一代一代的邪恶就是不断不断的延续下去。这里面有没有敬畏神的？有敬畏神的。这有没有有邪恶的？有邪恶的。那其实有在我们的生命中，我们。我们像我礼拜天讲的一样，不要觉得哇很惊讶，哀哉，怎么教会怎么是这样，没什么稀这就是现况。我们不认识现况，我们就心里会很沮丧，很沮丧，因为你不晓得在在整个情况之下的时候，现况就是人混合的一个一个认认知哈、啊。所以教会的纯度，我对我们来讲，我们怎么维持教会的纯度是很难的，因为你的孩子在这个世界中哈、啊，所接触到的各样的。呃，这职业或者各方面，你会发觉很多这种在，很多基督徒哈，也也也也看那个紫微的读书，也也在算命，也在讲什么生肖，你属什么的，什么什么属，我们属基督的，我属什么，嗯，属猴的、啊，属,啊、属猪的啊，啊啊、这种东西啊是民间宗教的东西。其实有时候不自觉，我们就我们自己也不自觉就把民间宗教的东西带进来了。还有哎呦、哎，你你今年生的，你的今年你的个性是什么样？胡说胡说。血型啊，那很多东西都都本身都是大大大致这样。我们根据这些人那个根本根本没有谱的，可是我们就要解释很多东西，就要就要创造很多的理论。那同样的，我们就会说：哎呀，你是什么狮子座的？你是老虎座的？哎，你是什么什么太阳座的？我不知道，因为我也不了解。呢。那有很多的座，就是当你一讲，我发觉教会很多人也讲这个东西，你不觉得吗？我们在教会中不就跟？还有还有很多时候我，我们我们在在在。在在在办婚礼的时候，还办那个呃追思礼拜的时候，你发觉你包括神的儿女有很多的这世界上来的风俗啊。但是我们以前也有说，很多人结婚的时候要迎娶的时候，他说那个那个桥哈、啊，要几点几分才能到那个桥？我们在这边不能过去，都是民间宗教，还有什么什么上车的时候什么？我告诉你，这倒倒倒不是不是基督徒，都是基督徒，对他在这个世界跟这个世界怎么样？连接的太深了，所以我们要面对这个这个属灵的那种那种那种呃捷径跟那原则，一方面不能太古板或者严肃，让别人觉得望之却步，但我们要一步一步的要给弟兄姊妹明白真理的道。那第三点我，我我我我要我要讲的就是就是以利亚在他的这么大的一个加密山上的一个工作的时候到，到他到他侍奉结束的时候。如果我是以利啊，我我评估我自己啊，我一定给自己呃呃打分数打 F， 你懂我意思吧 ？F， 这 fail 啊，懂我意思吗？因为你看,看他他在他自从在基利西旁被神呼召，然后一路在在加密山上，他都是轰轰烈烈的嘛，对不对？你说有没有神机啊？有神机啊！但是神机能不能够让以色列人的心都回转过来呢？没有办法。我们今天。就从这个题目来来讲到一件事情，就是以利亚在他的生命中，哈，到底他成功是什么？我们要问一个问题：我们常常会，我们常常会不自觉评估我们自己，哎，我到底这一生是成功或者失败？其实，真正我们要评估我们是不是成功跟失败，哈，不是由我们所做的工作的量或者规模来评定，而是根据什么？根据我们跟上帝的关系来最我们自宗的评论。那如果如果有人在城市里面，他教会当然大、啊；你在农村就去小啊。那那在山上呢？哎，很多人，很多牧师，我很多学生在山上牧会啊，都一面牧会一面去种田。你知道为什么？因为他们的会有根本不够到一个地步来维持他的生活嘛。那你说他他他的教会小大不大不大，就是农村啊山上啊那个。那个哎呀，过得很辛苦啊、哦！但他们依然在那里侍奉神。那你说，他们一生中他们的成功的点是什么？他一生他们是属耶稣，他们归属给神，一生为主而活，就够了。如果我们用外面的成败来不断的衡量我们自己的话，有的时候我们为自己就觉得很辛苦。如果要来看以利亚的话，他这一生中哈、啊，如果是他，我是非常会沮丧，知道吗？经过这么多丰功伟伟业哈、啊。以色列最后在他给他临别的一个侍工当中哈，那因为以利亚在这里不问，跑去问以格人的巴巴利，对不对？就很很觉得那又我又不是跟你们没有关系，我又不是在你们没有做什么，就是做了那么多东西哈。那那那,那如果你要根据这些事情来评断自己的一生的话，其实有的时候小部长也是，就有的时候我们小部长。一一件事，小组的组员一件接接一件事情，让我们自己真的是沮沮丧，对不对？但我们会沮丧，就是因为我们评估自己，我们定论、断论我们自己一生。如果我们不评论我们自己，我们也不按照自己的眼光看自己，我们就不会有这样的感觉了。因为我们就是就是服侍神嘛，就是就是就是归属给神嘛，我们就忠心嘛，就是、神要求我们就这样嘛。那其他的事情就不是我们所能够。能够能够接受的，所以我说，从以利亚的一生中，可以勉励我们这些服事不是很有果效的人啊。呃，其实耶稣服事也没有果效啊，对不对？他常常服事，讲到讲了半天没有人听啊，是是？你看马太福音第九、第十章讲，他很沮丧啊。他说，他就说这这个这个这个这,个这个我要对你们说什么呢？也很沮丧啊。可是重要的是，我们在神的面前按神的旨意做神神的工作。我们守在神给我们的岗位中，尽忠怎么样？到底这就成功了。我们怎么样衡量自己？这就是有的时候真的是很多的标准，把我们带到我们募眩神疑，让我们自己心中也也被被纠纠结在那个框架里面。哎、我这我又想，我怎么而且这个辅，我做辅导一辅就倒，就就哎呀，就,、哎、呀就很多人你不关心他，他到来；一关心他不来了。你是奥秘，弟兄姊妹牧养奥秘到一个地步，让难以想象。有的时候你不理他，不理他，不理他，哎，他每一次都来，那你一下就关心他了，最近好不好？明天不来了，不来了。那那你再问他还不跟你讲话了，再不跟你回答了，也不讲为什么原因呢？那觉得觉得，就让我们觉得爱也觉得很恐惧，你知道吗？我们关怀也觉得很恐惧，因为你多关怀几次，他觉得你给他压力；你不关怀他，你就他他们觉得你很冷漠。于是我们就永远就不知道在一个平衡点上。但是如果我们要要根据这些。事功的成败来衡量我们自己的话，我想必我想我们会自己会会很沮丧。但是我们感谢神以以利亚，他从他的沮丧中，他的沮丧就是用他自己的角度来衡量自己的一生。他后来被神医治以后，他就不在乎这些了。所以我想《列王记下》第一章的时候哈，你看他仍然有那个像那个《列王记上》十八章那个气魄，对不对？台语叫什么？叫，啊，就就怎么什么票对,对，就是很有很有气魄，跟那个是王上十八章那个那个那个那个那个那个、那个那个、一样啊，就是他他日子如何，他力量怎么样也如何，真的是不容易啊，因为他不再以自己的眼光来衡量自己。保罗也是这样的，走过这样的路哈，所以我们呃讲到这里的时候，我们也求生。特别呃，施恩给我们，在在面对我们的侍奉的时候，我们可以有一个准确的一个评估啊。我想我第一章就跟弟兄姊妹分享到这几点啊。盼望神帮助我们，呃、也感感谢主啊。神在永恒中啊，在天上给你们记个大功啊，下大雨还来。你在天上，你知道我们主日学的时候，有的时候来来上主日学，老师主日学老师给我们贴一颗星星，有没有？贴一颗星星啊！我想天上的神啊，今天晚上把把你们每一个人天上的布子都贴一颗星星。阿门。下礼拜再来拿星星。我们来祷告，主，我们感谢你，求你与我们同在。我们知道，在环境多变的时代，我们真的如果没有你的恩典，我们真的走不下去，我们也走不上去。在我们生命中，我们也不在所处的遭遇中，就是不上不下。所以说，求你与我们同在，带领我们在我们生命中，我们以正确的思维来衡量自己，我们用正确的想法来来来矫正我们自己的呃思考。我们说，谢谢你听我们的祷告，祝福你的教会，为着我们今天所祷告的所有的教母童工，为着我们所有的执事，为着所有小组长，为着每一次主日在教会里里外外跑进跑出的这些。服侍的这些大统工群，我们说主啊，求你兼顾他们的心，让他们知道这个教会因着他们，这教会走在你祝福的道路上面，就是因为你祝福他们，所以所以你使他们能够坚持到底。谢谢你，奉耶稣基督的名求。